0: Nyugtával dícsérd a Navot. Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek. Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően, néha viccesen, de leginkább lényegre törően. Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgető társuk Horváth Dániel
1: két hetente összefoglalja,
0: amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat. Sziasztok, kedves hallgatók! Üdvözlünk titeket ezen a szép őszi napom, bár inkább nyárias még az idő. Állandó szakértőinkkel Radnai Károlyjal Sziasztok! És Boá Györgyel. Sziasztok. Én Horváth Dániel vagyok, hát ismét eltelt két hét, úgyhogy legfrissebb adózási hírekkel jövünk, illetve olyanokkal is, amiket két hete már megígértünk, mert akkor sajnos nem fért bele a műsoridőnkbe, gondolok itt a transferár szabályokra, meg a befit javaslatcsomagra.
1: Ez már két és fél hetes. Ez
0: két fél és fél hetes, igen, így a felvétel készítésének az időpontjában, de igyekszünk ma ezekre is kitérni, úgyhogy vágjunk is bele. A magyar cégek felkészületlenül várják a karbon vám Október 1-én Magyarországon is elindult a CBAM rendszer, vagyis az uniós kibocsátáskereskedelmi előírások kiátszása elleni rendszer. Ez 2025 végéig konkrét fizetési kötelezettséget még nem jelent, de adatszolgáltatási és adminisztrációs kötelezettséget igen a hazai importőr cégekre és a vámügynökökre. ügynökökre.
1: Megint magyaros történet lett ebből, hogy ott hm. egy, van egy uniós direktív, amit implementálni kell, aztán nem sikerült implementálnunk. A karbonváma az majd 2025-től működne, most elvileg csak jelentéstétteri kötelezettség van, hogy az unió össze tudja szedni az adatokat, és ez alapja meg tudja állapítani, hogy mekkora kitettsége az uniónak a tekintetben, hogy azok a az áruk, alapanyagok, amelyek bejönnek, azok mennyire széndiokszid kibocsátás intenzív iparágakból jönnek be, és a nyilván akkor ez szerint állapítanák meg a Vám összegét, viszont mivel, hogy nem sikerült Magyarországon jogszabályt alkotni, ezért hát nem nagyon van arra mód, hogy, hogy megfeleljünk az uniós direktívának, ami azért furcsa, mert hogy egyébként meg szankció van, tehát, hogy aki nem, nem ad jelentést, azt elvileg lehet szankcionálni.
2: Ráadásul itt van a kötelező minimum szankció,
0: nem? Tindul. Igen, 10-50 eurós szankció is lehet a benem- jelentett kibocsátások után tonnánként a visszatérően elmulasztó cégek még magasabb összegekkel számolhatnak, és majd ha már lement ez az, az átmeneti időszak, amiről most itt szóltajtették, akkor akkor még jobban megnövekednek majd ezek a bírságtételek. Számomra az volt a furcsa, hogy egyébként magyaros a történet, de most ez épp nem csak magyar, hanem azt írja a kollégánk a, a rendkívül jó cikkében, ami a Teleksen jelent meg, hogy Európai Uniós szintű probléma a belső szabályozottság hiánya. Kicsit nekem most, hogy ez olyan szituáció, mint ha nem csak a gazdálkodók nem készültek volna fel, hanem a szabályozók se készültek volna fel arra, hogy most mi történik. Az EU szeretne valamit, de mintha a tagállamok meg vagy nem szeretnék, vagy ők maguk sem, Készültek még fel erre? Egy... De
1: annyira meglepetésszerűen érkezett ez a szabályozás, hogy tavaly előtt, nyáron már mi foglalkoztunk a podcastban, két évvel ezelőtt foglalkoztunk ezzel, hogy azért nem lehet azt mondani, hogy a semmiből került elő ez a szabályozás, és mindenki tudta, hogy jön. Meg egyébként ez Magyarországnak is ugyanúgy érdekel. Tehát, hogy ez nem arról szól, hogy azt most Brüsszelben kitalálták, és nekünk csak nyug, hanem ez azért alapvetően Magyarországnak is érdekel, hogy egy ilyen adatszolgáltatását tudjon indulni, és hogyha ebből vannak bevételek, akkor Szinten, akkor ebből a Magyarország is részesülne idővel. Igen, egyedül a lengyelek voltak, akik ugye megpróbálták ezt a dolgot megtorpedózni. Vagy igen, nem... mondvá, hogy Magyar ez
0: jellegű intézkedés, és hogy ö, teljes többséggel kellett volna dönteni róla, és ehelyett ö, környezetvédelmi intézkedésként ö, vezette be Töbségén. az EU, és tör, egyszerű többsége. Mm.
1: Tehát, hogy Magyarország meg nem szólt, hogy őt ezzel, neki ez nem tetszik. Ehhez képest aztán a, nem készült el a végrehajtási rendelet, úgyhogy, úgyhogy nem lehet nagyon adatot szolgáltatni, vagy hát biztos, hogy lehetne valamilyen módon, trükkös, megkerülős módon, de hát, hogy ez meg nem várható a gazdálkodóktól, hogy ők találják ki a rendszert. És Sőt, még mert... egy csomó időnk
2: Igen. van, nem? Mert 24 januárjában kell csak, tehát ez még
1: Három
0: hónap addig, ja, hát, igen, igen, lett. Igen, ez egy kicsit olyan, mint az új termékdíj bevallás, ami szeptember 27-én jelent meg, úgyhogy szeptember 30-áig teljedő időszakról már azon kell termékdíjat bevallani. Igen, igen. De hogy nem csak a végrehajtási szabályozás várat magára, hanem hát, az EU rendelet szerinti illetékes tagállami hatóság kijelölése sem történt még meg. És akkor most így magam elé képzelem, hogy ülnek a miniszteri értekezleten, és megy a pingpong, hogy na ezzel ki akar, vagy ki fog foglalkozni. Érdekes kérdés lehet
2: egyébként, hogy Magyarország nem egyedül van ebben a felkészületlenségben, hogy hogy vajon mi az oka annak, hogy ennyire nem lépett senki ezzel kapcsolatban. Lehet ez egy ellenállás, vagy ellenérdekeltség, vagy egyszerűen az, hogy mivel közvetlenül pénz még nem származik belőle, ezért mindegy. Majd megoldjuk valamikor, úgy igazából különösebben bajunk nincs belőle, vagy a harmadik az az, hogy mindenki utálja ezt a dolgot. Mert, hogy egy iszonyú administratív valami, ami, amivel foglalkozni kell megint. Igen. És egy, egy olyan időszakban, amikor ömlik ránk az egyébként is.
1: Én szerintem ez van, hogy annyi minden ömlik rá. De egyébként tehát az EU is megőrült, tehát hogy így egymás után dobálja ki a javaslatokat, tehát hogy máskor három-négy évente jött ki egy ilyen egy javaslat, most meg így évente három. Tehát, Nem hogy itt ugye szóval most, csak beszélünk. ebben az Igen. adásban fogunk három dologról beszélni, Igen. kettőről még ezen kívül, tehát, hogy, hogy ezek az nóvumokból azért van elég, és ugye a cégeknek meg azért egyáltalán nem, nem hiányzik az újabb jelentéstételi kötelezettség. Ugye csak a hallgató kedvéért megint ismétel hogy itt ugye arról szól a dolog, hogy a co 2 k kereskedelem miatt nagyon sok iparágára állt arra, hogy egyszerűen amúgy szólt a környezetterhelő terhelő iparágait, tehát mondjuk az acélgyártást, alumíniumgyártást, tehát ami nagyon sok energiafelvétel és széndiokszid kibocsátással járt, kivitték mondjuk Ukrajnába, Szerbiába, Kínába, bárhova, és aztán a termékek formájában pedig vissza importálják. Lényegében nem oldott meg az EU azon kívül semmit, mint hogy versenyképtelenné tette ezeket az iparágait, és ezt a helyzetet próbál orvosolni azzal az EU, hogy akkor most a termékekben megpróbálná felmérni, hogy mennyire energiaintenzív volt az előállítás, és azok, amik nagyon energiaintenzív előállítás mondján jönnek létre, azokat megadóztatja. De nem tudja, hogy mennyivel. Tehát, hogy el el szeretne most információkat gyűjteni, és ugye ezzel a jelentéstételi kötelezettsége ugye három baj van. Az egyik, hogy a a cégek többségének, mivel ugye erről semmilyen tájékoztatás nincsen, tehát azon kívül, hogy mondjuk mi az Andersenben hírleveleket küldözgetünk, nagyjából meg még pár tanácsadó valószínűleg foglalkozik ezzel a dologgal, Ugye az, hogy, hogy ilyen hivatalos tájékoztatás nincsen, tehát az ügyfelek azt se tudják, hogy ilyen kötelezettségük van. Tehát nem tudják, hogy egyáltalán milyen termékekre vonatkozik, Ugye, nem tudják, hogy milyen bevalláson, vagy hol, hol kell ezt a jelentéstételt megtenni, és a harmadik a legnehezebb, tehát ha meg ezt a kettőt megugranánk, hogy hogyan kell kiszámolni, mert hogy, hogy egyáltalán nem könnyű, tehát hogyha én most egy, egy csavart, vagy bármilyen alumínium elemet én beimportálok, elvileg nekem meg kellene tudni határozni, hogy akkor ez, ennek milyen komponensei vannak, mi a súlya, és akkor ez alapján valamit ki kellene tudnom számolni. Ez egy nagyon komplex számítás eredménye. Most nyilván egy, egy darab alumínium csavarka esetében lehet, hogy egyszerűbb, de mondjuk olyan termékek esetében, aminek elég sok komponense van, ott ez már egyáltalán nem olyan egyszerű, hogy ez kiszámolni, hogy ez most intenzív vagy nem, illetve milyen arányban. Tehát, hogy erre egy, egy nagyon komoly informatikai rendszert is rá kellene reszteni, ami egyébként tervés az EU-nak, de hogy, ezt, hogy az alapok nincsenek meg, és akkor utána hogy várjuk el, hogy informatikai rendszereket fejleszem bárki.
2: Igen, most hát van pöckövel, ennek a terhe igazából az adózókra valamilyen módon, nem? Tehát, hogy nekem kell tudnom kitalálni. Hát, hogy én még azt, nem is, is adózat,
1: Tehát, hogy még egyelőre csak jelentéstéktelik kötelezettek.
0: Még azt se tudjuk, hogy adózó lesz belőle,
1: és hogy milyen, milyen mértékben.
0: De hogyha valami annyira bonyolult, hogy három évig kell készülni rá akkor hogy lehet azt így, kicsit szerintem ilyen kódolt volt ez a, ez, a, ez a kimenetel, hogy információkat nem adunk hozzá eleget, nem adunk hozzá egy szoftvert. Tókig ami... persze,
2: hogy hogyan nézzük, mert ugye elvileg ez 25, 25-ben fog indulni, vagy 25 végénig tart a felkészülési Igen. időszak, tehát azt Igen. is mondhatjuk, hogy hát akkor a felkészülési időszak az szarul indul. A,
0: indul de igaz, hogy még van van, van De van a szankció. Az van, csak nincs Igen. hatóság, aki, aki kiszabja. Majd Visszavarod, majd. Majd hát elévülési időn belül, <gül> valahogy. Úgyhogy ennyit tudunk. A Ezzel kapcsolatban van. természetesen jövünk a frissebb hírekkel, nem éljük lesznek. De hát sláger témánk következik, EPR továbbra is, hát lázas készülődés zajlik a gazdasági szereplők körében, mert itt aztán viszont már egy éles kötelezettségről van szó. Viszont az EPR rendelet is hetente újabb és újabb változásokon esik át. Ez a műsorunk sem lehet kivétel abból a szempontból, hogy ezt elemez, hiszen könnyebb díjátalányra váltani a gépjárműipar szereplőinek. A múlt héten lépett hatályba egy újabb kormányrendelet, ami hozzányúlta a egy gyártói felelősségi rendszert szabályozó rendelethez, és több módosítás között a legfontosabbként azt érdemes róla kiemelni, hogy a gépjárműipari szereplők lobbia is célba ért, és az eddigieknél lényegesen könnyebben fogják tudni a díjátalányt alkalmazni, hogy miért jó ez, adminisztrációs szempontból, mindenképpen nagy könnyítés, mert nem komponensenként, tehát gyakorlatilag alkatrészenként kell nyilvántartást vezetni, meg meghatározni a kitejezte gyártói felelősségi díjat, meg ehhez kapcsolódóan adatot szolgáltatni, hanem gépjármű mennyiség hez kapcsolódó általányt fizethetnek majd.
1: Ami hát nagyon hasonlít ahhoz, ami a borászattal történt. Igen. Ami egyébként is szerintem egy jó, tehát hogy egy jogszabály az elején nem lehet tökéletes, és ez tök jó dolog, hogy ha utána a praktikus javaslatokat meghallgatják és beépítik, hogy a borászatnál ott azért kicsit félrement a dolog, mert ott nem feltétlenül csak praktikus javaslatok voltak, hanem ott a, hogy,
2: ott hogy... a bor szakrális jellege miatt kellett.
1: Igen, hogy ott, ott, ott igazából az volt a javaslat, hogy ne legyen hmm. hát, hogy ne, vagy vagy ne annyi. Tehát az, hogy hogy ne komponensenként kelljen mérítskélni, hanem nyilván most, ha egy gépjárműt importálokat, annak előre jól Kiszámolható, hogy milyen alkatrészei vannak, milyen komponensei vannak, és akkor azt egybe kelljen csak gépjárműbenként megfizetni. Szerintem ez egy tök jó változás. Nekem nem éltem el a szabályban, úgyhogy segítsetek, nem feltétlen egyértelmű, hogy ez most gépjármű típusonként lesz majd az átalány megállapítva, vagy pedig. Gépjármű
0: kategóriákra, tehát van, van M1, N1, van háromkerekű, kivéve a motoros tricikli, és akkor még ezen belül még az különíti el a kategóriákat, hogy elektromos hajtás vagy hibrid hajtású, vagy hagyományos hajtású.
1: És afrikai, vagy európai... (gül) Elbírja Töketlen, az, mert...
2: De hogy ez ennyire le lesz egyszerűsítve, hogy gépjármű kategória. Tehát, igen. az ez iszonyú igen. könnyítés. Igen. De ez, hát ez rettenetesen igen, nagy könnyű.
0: Hát hogy de? Ez hát a egyébként ugye a termékdíjhoz hasonlatosan. Hát ehhez ha
2: képest a, a tehát az, az semmi.
0: Ugye ott meg palackunként kell, tehát az se sokkal... Ö... De,
2: de hát nem, egy palackban nem három van. Igen,
0: hát ugye a palacknál van, ne, ugye a palacknál van a palack maga, a rajta lévő címke lehet egy komponens, a kupak lehet egy komponens, ha díszdobozba rakom, akkor a díszdoboz lehet egy komponens, tehát hogy azért ott is tudnak komponensek lenni. Gépjárműnél ugyanezt le akarom fordítani, akkor van a gumiabroncs, van az akkumulátor, van az izó, lehet az is, van a benne lévő elektronika, ami külön elektronikánként, tehát rádió, klíma, lehet elektromos, elektronikus berendezés, és akkor önmagában a gépjármű is egy körforgásos termék, Ugye ehhez képest az általány az annyiban egyszerűsíti a dolgot, hogy a gépjárművek mennyiségéhez lesz kötve a díj mértéke, és akkor az lesz ilyen módon szeg. Tehát annak, de hogy mind... ez most éppen melyik márkájú autó, annak, ja, nem annak
1: a 800 kg os Fiat 500-as, vagy nem tudom, hogy az 800 kg a, illetve a két tonnás hatos BMW, akkor ez, ha jól értem, ugyanannyi Ugyan lesz. Az?
0: Hát ugye a hajtás függvényében lehet még átérés, de amúgy...
1: Lehet, hogy Egyébként mondjuk
0: tényleg
2: nincs hát, nekünk. Nekem az érdekes ez, mert hogy én azt gondolom, de lehet, hogy nem értek eléggé ez a dologhoz, hogy, hogy azért az alkatrészek egy bizonyos szintig egészen jól trekelhetők egy autóban. Szerintem az autógyártóknak legalábbis az összeszerelés szintjén valószínűleg megvan az informatikai rendszer ahhoz, hogy meg tudja mondani, hogy ehhez az alvásszámú, vagy nem tudom melyik autóhoz ezt a lámpát, ezt a, nem tudom, kormánykereket, és ezt a, nem tudom, sebváltó gombot építettem be, mert hogy trekkelem a beszállítót, trekkelem a terméket. Tehát, hogy amit ki akarok a dologba hozni, hogy tök jó, hogy van egy ilyen könnyítés, de hogy, hogy mennyire volt ez indokolt vajon.
0: Ezért annyi szózatének a díjártalány, ez kilós lesz. Tehát, hogy lesz egy gépjármű mennyiség, hogy én, hogy én 1200 darab M1 kategóriájárművet, de ha az én 1200 darabom egyenként két tonnás, akkor a diátalány két tonnával lesz felszorozva, a 800 jó, kilósnál még 800-dal lesz felszorozva a diátalány. Tehát, hogy ilyen szempontból van különbség abban. Még a gumiabroncsnál
1: is, ja értem, tehát, hogy a diátalány akkor az, az, az szerint lesz megállapítva, hogy miért hmm. az abszolút tömege azért a Valószínűleg hogy az általány azért abból szempontból mindenképpen jó, hogy amikor te mondjuk rendes egy bizonyos Volvo XC90-et, akkor azt a Volvo XC90-et, azt 46 fajta konfigurációval tud megrendelni, kiskerékkel, nagyobb kerékkel, mm. hibriden, tudom én, és hogy, hogy nyilván akkor annak csomó komponense változhat. De ez mind rekkelhető. Hát igen, csak nem biztos, hogy a gyártónál ezek minden mind napra ké... vagy bocsánat, az importőrnél napra van hát az, az importőrnél lehet, hogy... nem. Nem értem meg, meg hogy
2: iszonyú bonyolult tehát, hogy tényleg nem tudom, x ezer darab alkatrészből áll egy autó, tehát én ezt értem. Nem tudom, van egy olyan érzésem, hogy hogy van ez a gyártói felelősség rendszerünk, aztán mivel rohadt bonyolult lett, azért keresünk az egyszerűsítést, ja, és abszolút. akkor a, hát a egy cél az meg igen, egy ilyen így van. mozog egy kicsit számomra, tehát hogy ezek szerint akkor nem mindegy, vagy elméletben nem mindegy, hogy az a két tonnányi autó, az miből van összerakva, nem? Az, Elvileg nem az... kellene, hogy mindegy legyen az EPRD-nek a szempontjából, meg a körforgásosságnak a szempontjából, de gyakorlatban mindegy lesz, mert igazából az lesz az érdekes, hogy vagy nem Belsőig és még a hárny
0: tonna. Most Légyegébe, nagyon egyszerűsítettem, igen, de hogy... talán találom az hogy 80 előtt vagy 80 után gyártottannak lesz még jelentősége. Én gondolkodtam, hogy ennek mi, miért van miért jelentés ez? ez Mitől olyan bűvös 1980... nem tudom, lehet, hogy a hajtásokban van valami, ennyire nem vagyok szakértője. De... Vagy... az 30 év, nem? Vagy ez 20 év? Már 43 év a az az viszonylag 80 kevés 80, olyan lesz, amit 80 előtt gyártottak és most fognak rá IP-t fizetni. Azok tényleg ilyen veterán autók, amiket beszereznek import, és akkor itt országon belül vagy saját célú van ilyen, ilyen autóklub, aki ezzel
2: foglalkozik, akkor nekik fel kell kötni a gatyaszt?
0: Hát nekik másik kávkódot kell majd meghatározni. Ezt, ha, ha nem alkalmazdek a diát, az a változás
1: 1980-ban technológiában? A cél,
2: az acél más lett. <sorban> nem tudom. Lövés nem
0: Na, lényeg, lényeg, hogy kis emlékeztető, hogy ugye az első bevallási időszak a szeptember 30-ával, vagy az első negyed év letelt, és akkor október 20-ával kell majd ezeket az adatszolgáltatásokat teljesíteni. Termékdíjról nem akarsz mentél hogy vagy? Termékdíj... Nem élj hát, fel Lehetne, de, de meghagyom a következő adásra, mert megint nem fogunk a transferár szabályokról beszélni, pedig szegények már legutóbb is hányattatott sorsban részesültek, úgyhogy most tovább is evezünk rájuk az uniós szintű transferárszabályokra, amelyeket az Európai Bizottság 2023. szeptember 12-én tett közzé. Ez egy harmonizálást célzó jogalkotási javaslat, amelynek az a fő motivációja, hogy egységesítse és átláthatóbbá tegye a transferárszabályokat, megakadályozva az adóoptimalizálási lehetőségeket, és biztosítva a kettős adóztatás kockázatának a mérsékelését.
1: Az az érdeke hogy a transferáról kb. 30 éven beszélnek az Európai Unióba, és 30 évig teljesen jó volt, hogy az OECD egyezményre, meg az OECD-nek a guideline hivatkoztak, és ezt ilyen többé-kevés minden a novatóság magára nézve kötelezően elfogadta, és szenderdeket is szerint alakították ki. hogy Én szerintem itt a globális minimumadó miatti fellelkesülés, hogy az OECD guideline csináltunk egy direktívát, hogy ezt vették át, hogy akkor most a transfer árul is csináljunk. Így nagyon érdekes, hogy viszont... Ilyen alapvetően újszerű dolgokat tettek be ehhez képest. A legmegkökkentőbb az az, hogy hogy 25% lesz a kapcsoltság, és nem 50%. Lehet, hogy eddig is néhány tagállamban így működött, de azért alapvetően a kapcsoltságot azt az ötna többségi befolyásszerzésre értették. A, A relatív többségi vagy kisebbségi befolyásszerzésre nem nagyon. És ami, ami nekem így nógunk volt, hogy ugye Magyarországon úgy működik, hogy a szavazati jog számít, tehát hogy teljesen mindegy, hogy egyébként osztalékból ki mennyi, hogyan részesül, a, az irányítás számít, tehát kinek mennyi szavazati joga van, mert hogy az alapján igazából bármit meg tud változtatni később. Tehát ahogy el tudja téríteni, úgy vissza is tudja téríteni, ami szerintem egy tök logikus megközelítés, Ebben az uniós direktíva javaslatban viszont az van, hogy az is kapcsoltságot fog feltételezni, hogyha valakinek 25 magasabb nagasabb részesedése van, attól függetlenül, hogy egyébként szavazati joga kevesebb, illetve az is kapcsolt lesz, akinek 25 ot meghaladó szavazati joga lesz, tehát hogy így is vagy úgy is, tehát nem nagyon lehet majd a dologból kimaradni, ami egy picit í- nekem így logikus, az akkor ez azt jelenti, hogy alacsonyabb szavazati joggal nem vagyok. Na mindegy, nem akarok belemenni a dologba, de hogy, tehát, hogy, hogy szerintem nem fog zárni a kört. Tehát egy olyan fura módon bizonyos cégek az egyik fele ki fog maradni, nem lesz kapcsolt a másik fele, meg kapcsoltnak fog minősülni ugyanabban a tranzakcióban, Nekem ez egy picit ellenmondásos. Illetve hát, hogy a, a kiigazítás módja, hogy itt próbálják egységesíteni, ami egyébként egy jó dolog, hogy az EON belül megpróbálnak valami Egységes harmonizált rendszert kitalálni arra, hogy, hogy hogyan kell az adóalapokat kigazítani. Tehát, hogyha az adóhatóság az egyik tagállamban megállapít valamit, akkor erre reagálnia kelljen a másik tagállamnak is, és akkor ott, hogyha, ha valaki mondjuk Magyarországon a NAV azt állapítja meg, hogy alacsony a transferár, és ezért megnöveli az adóalapot, akkor erre a másik tagállamban reagálni kell, amiből valószínűleg akkor el tud indulni egy diskurzus, hogy egyetért vagy nem ért egyet, és akkor nincs az a vita, hogy kétszeresen fizetik meg az adót, de hogy, hogy az az érdekes, hogy az önellenőrzést nem látjuk. Tehát hogy az van egy olyan mechanizmus, ha az adóhatóság egyik oldalon megállapít, akkor a másik adóhatóságnak erre reagálnia kell, meg arra is van egy mechanizmus, hogy a, az adózók szimmetrikusan eldönthetik, hogy ha az általuk közösen alkalmazott árak azok Eltérnek a piaci ártól, akkor valaki föl, valaki lefele megmódosítani fog, fogja az adó alapját. Viszont két dolog nincsen elvarva. Az egyik, hogy mi történik az adóbevallás követően, tehát hogyha én rájövök, hogy mégse jó az ára, akkor utólag ezt hogyan tudom szimetrikusan megtenni. Nem tudom, miért a javaslatban erről nincsen szó, illetve mi van azzal, hogy, hogy mások a bevallási határidők. És az egyik fél beadta a bevallását, és nem tért el, nem módosított adóalapot, majd utána mondjuk ezt mondjuk klasszikusan egy magyar, majd utána jön egy olasz, egy német, akinek is jó fél évvel később kell bevallást tennie, és akkor ő már módosítani szeretne, és akkor mondjuk lefele fölfel, akkor nem tudja a magyart bem- bemódosítani. Ezeket a dolgokat így nem nagyon kezeli, és ez ebből szerintem még rengeteg kérdés haliba lesz.
2: Te hát jó hír, hogy, hogy még megírhatod az észrevételeket szerintem valahova, ha nem más, akkor nálunk a kommentmezőbe, de hogy a, a ugye 25 december évvégig Emljük kellene... A még még évvégig ez, nem kell ez, ez a podcast Brüsszelig elhallatszik. Tehát ugye 25 december 31-ig kell implementálni, és szóval még egy jogalkotási javaslatról van szó, tehát hogy ez, még azért van idő csiszolni ezen a dolgon, de azért egy érdekes, hogy mondjam, indikációja hagyta jogalkotás menetének, hogy azért nem feszegettél olyan rettenetesen specifikus problematikákat, tehát hogy a bevallási határidők, szerintem bárki, aki egyszerre két országban kellett, hogy adóbevallással foglalkozzon, azt tudja, hogy nem ugyanabban az időpontban vannak általában. Másrészt meg az eltérő üzleti éveknek a kezelése az, az se tűnik egy olyan Na, szóval amit ki akarok okozni a dologból, hogy miért nem jutott ez eszükbe, mikor ezt az egészet elkezdték írni. Ez egy abszolút alapgyakorlati problématika, amivel tudni kell valamit kezdeni majd a következő hírhez fog kapcsolódni a transferás szabálycsomaga kapcsolatos gondoltam, hogy valaki úgy hozza, egy európai diplomatakarriert, vagy úgy hozott le régen, amelyük tíz év alatt egy-kettő, vagy maximum három irányelv implementálásában közreműködött, most aki egy év alatt nem csinál ötöt, az balfék féknek tűnik, hogy <gül> megváltozott a diplomatakarrier.
0: <gül> Látható, hogy folyamatos, tehát hogy nagyon-nagyon szorgalmas jogalkotás zajlik, a, illetve jogalkotási törekvések mutatkoznak Európai Unión belül, ugye első hírünk volt a Karbonván, most a transfer és a következő az meg a Befit javasló. még de még mielőtt
1: megyünk csak még egy ilyen, tehát a hírben az nagyon tetszett, hogy ami egyébként szintén az Andersennek a hírlevelét olvastam, tehát hogy kicsit haza beszélek, de hogy a javaslat megkönnyíti az adóhatóságok által elvégzendő kiigazítások elvégzését, azzal, hogy egy úgynevezett gyorsított eljárás keretében is lehetővé vál a kiigazítás. És ugye nekünk ilyen mindenféle elképzelésünk van a gyorsított eljárásról. Az Európai gyorsított eljárás 180 nap. <gül> Nálunk ugye 180 nap az a véghatáridő, tehát hogy az, ami, ami nem 180 nap alatt nem zárul le, akkor az már nem is ellenőrzés. Itt a gyorsított. A 180
2: nap. Van ebben az egészben, ebben az egységes transferár szabály értelmezésben, vagy szabályozásban logika, hiszen eleve ugye a transferározást alapvetően ez a cross-border, tehát a nemzetközi tranzakciók hozták életre, vagy, teszik szükségessé, vagy tették szükségesé, és az, hogy, hogy egy viszonylag azonos logikával gondolkodó Európai Unión belül, vagy lehet, hogy itt meg lehetne kövezni ezzel a kijelentését. Szóval, hogy egy Európai Unión belül 20 féleképpen értelmezzük ugyanazt, megkövetünk gyakorlatot, az látjuk, hogy a, a, tehát a MAP, vagy MAP, vagy MIP, vagy nem is tudom, hogy szoktuk a, a Mutual Agreement procedure eket rövidíteni. Ez ezen eljárások keretében látjuk, hogy azért nem egy túl jól működő dolog, hogy mindenki mást vár el. Szóval, hogy ennek van egy, van egy létjogosultsága ennek a dolognak. Nekem inkább az a, az a bajom ezzel a dologgal, hogy tényleg miért, miért 30 év vár erre. Tehát, hogy itt van a globális minimumadó, itt van a pillar, van, itt van egy csomó minden, és akkor még, még jön ez is. Ez, ez, ez rettenetes.
0: És akkor még a következő... ennyi,
2: Kell ez nekünk?
0: <gül> és akkor még itt a Befit csomag is. Az Európai Bizottság ugyanis egy nagyszabású adóreform tervet hozott nyilvánosságra ez a Befit javaslatcsomag, amelyik egységes társasági adó keret szabályozást vezetne be, 2028-tól összhangban az OECD két pilléres megoldásával, ugye ennek második pillére a globális minimumadó. A cél, hogy a javaslatcsomag megkönnyítse a vállalatcsoportok számára az adóalap meghatározását egy új Egységes szabályozási keretrendszer bevezetésével. Az új keretrendszer felmérések szerint, vagy az Európai Bizottság reményei szerint, akár 65%-kal csökkenthetné a vállalkozások compliance jellegű kiadásait az EU-n belül.
1: Én segítsetek megfejteni, hogy miközben ennek a befitnek a Pillar vanhoz. Mert a Pillar van arról szól, hogy hogy meghatároz bizonyos funkciókat, hogy hol vannak a marketing funkciók, hol van az IP, hol van a kutatásfejlesztés, hol van az irányítás, és, és egyébként meg hol vannak a fogyasztók, tehát, hogy miből él a cég, és akkor megpróbálja valamilyen fair módon szétallokálni az adóalapot, nem csak az szerint, hogy hol van a székely, hanem, hanem más szempontok szerint, és a Befitben én ezt nem látom. Annyit látok, hogy meghatározzuk, hogy mi alapján volt a multinacionalis cégcsoportban az adóalap megosztva
0: országonként, és akkor nagyjából ezt követjük a későbbi évekre vonatkozólag. Igen, Itt... elvileg az lesz majd a mögöttes logika, hogy a Befit csoport minden tagjára az összesített adóalap egy meghatározott százaléka vonatkozna, amelyet az adott vállalat előző három évi adózott eredményének az átlaga alapján határoznának Tehát akkor
1: minél, mi értem a van a transferárszabályoknak? Én Tehát... ezt az
2: egészet őszintén, szóval nem, nem nagyon értem. Tehát igazából a praktikumát nem értem, tehát hogy ezt most lehet, tudjátok képzelni, hogy egy ilyet át lehet vinni. És
1: ez, ez ugye csak azokra ez, ugyanez a 750 millió, akire a CBCR Aki és a CBCR, a CR, meg a CBCR a is vonatkozik. vonatkozik. Tehát hogy ugyan arra a körre vonatkozik, hogy valaki majd világosítson fel minket, de hogy ez egyelő, egyelő tehát ugye a pillar van, azt értenénk, hogy abban, de ott meg minek előre rohanni. És én szerintem nem csak Magyarország, hanem más tagállamok is írtóznak attól, hogy amikor a társasági adót el akarják kezdeni harmonizálni, nagyon eltérő mechanizmusok működnek, tehát más számviteri törvények vannak, más, más egyszerűen az adózás előtti eredmény már az adott országokban ugyanannak a tranzakció nyomán, tehát hogy ezeket egységesíteni a, a cégeknek jó, tehát ezt, ezt abszolút értem, de hogy a tagállamok az ettől szerintem annyira fognak berzenkedni, hogy Magyarország egészen biztos, tehát hogy így egy nemet már most borítékolok, <hül> hogy ebbe, ebbe nem nagyon akar majd Magyarország belemenni, mert hogy akkor ugye ugyanaz lesz, mint a Globn Nál, hogy akkor, hogyha egységesítünk, akkor ugye az adókat is egységesíteni kellene. Tehát, hogy ez ilyen szépen, ilyen, ilyen lépésenként. Igen, igen, mert az gyönyörű,
0: ilyen, a... az addig gyönyörűen hangzik, hogy az adóalapot szétallokáló eredmény alapján, csak aztán az arra rakodó adó meg már tagállami hatáskör lesz, akkor nyilván. Hát
1: meg ugye Magyarország is üzemeltetné egy globok kompatibilis adót jelen pillanatban. Should be globe kompatibilis. <gül> <gül> tehát, hogyha egységesítünk adóalapokat, akkor ugye az adókat is egység. Na mindegy, tehát, hogy, hogy azt látom, hogy ebbe az utcába, hogyha Magyarország belemenne, akkor nagyon nehezen tudna belőle utána kifarolni.
2: É, én nem értem ennek a, az egésznek a, a koncepciót mögött, hogy az most átment a globe, akkor most átnyomjuk ezt is. Tehát ez, jó, oké, 2028. július vileg a tervezett hatályba lépést, nem Na, holnap.
0: Hát már pont a működik?
2: <gül> hát igen, tehát még sok minden lehet adik. Mondjuk azt is mondhatnánk, hogy az előbb azon panaszkodtunk, hogy, hogy milyen rövid határidőkkel kell implementálni dolgokat, itt legalább van négy vagy öt évünk erre. Én nem látom ezt, hogy ez, ez jelen formájában ez, hogy tudná átmenni. Lehet, hogy, hogy nem látom át itt az, az európai mozgásokat, de hogy a globális minimumadó is egy olyan adópolitikai szuverenitási kérdés vet fel, vagy vetett fel, amit mindenki azért végül lenyelt, de hogy azért rácsáltuk egy darabig, míg le, le tudtuk nyelni, ezt egyszerűen nem látom, hogy ez most ennek van létjogosultsága, vagy, vagy hogy is mondjam, a megalapozottság, hogy az átmenye. Igen, van egy olyan aspektusa is ennek a két hírnek, így, de főleg ennek a, a befitnek, vagy bifitnek, nem tudom, mindest szóval ennek a, az új gondolatnak, hogy mintha az EU így kettészedni az adózói kört, nem? Tehát, hogy vannak a nagyok, a 750 millió, euró fölöttiek, akikre tök más szabályok vonatkoznak, mint a a kicsikre. És hogy ezt mintha egy ketté tépné, vagy ketté szedné, és elvonná, vagy magához terelgetni az EU az adóztatásnak a policyjét, vagy az adóztatási rendszer kialakítását a nagy cégek esetében.
0: Hát tényleg talán többuk, ha is lehet, hogy ezt még úgy nagyjából meg tudnám érteni, hogy a legnagyobb adó teljesítményű cégeknél a legfontosabb az EU-nak, meg a fiskális politikának, hogy proper módon jöjjenek be azok az adóbevételek, hiszen ott egy kis százalékos elmaradás is nagy veszteséget na, Bocs, de, hogy
2: de, 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 bocsánat, nem hagyom, hogy végigmond, de hogy a proper módon jöjenek be az adóbevételek, tehát, hogy itt egy adóztatási az újraallokálásáról van szó. Fölmerül a kérdés, hogy, hogy mi, a, mi a proper mód, tehát hogyha valamelyik társaság úgy alakítja a, a működését, hogy az nem tudom, Ausztriában adózzon, direkt nem Magyarországon, mondom, akkor, akkor ezt miért akarjuk felülírni, vagy hogy akarjuk ezt felülírni, vagy de oké, okay, persze de a pillar van pillar two pont de erről de szól. Ez csak.
0: megint az adóverseny létyogosultságának a kérdése. Hogy az adóverseny az ugyanolyan versenynek minősül nem mint bármely más jellegű verseny, amikor beruházásokat akarunk elnyerni. Hmm. Ugye vannak adó jellegű körülmények, meg vannak nem adó jellegű körülmények, infrastruktúrális vagy egyéb olyan ösztönzők, amik egy beruházást mondjuk egy országba el tudnak hozni. Miért pont az adó az, aminél nem lehet versenyezni? Miért pont az adóban kell annyira formalizálni, hogy ilyen szempontból teljesen mindegy legyen az, hogy te most Ausztriában, Magyarországon, vagy Franciaországban viszed a beruházásodat. Ugye Magyarország az adóversenyt, ezt egy fontos versenyterületnek tartja. Egyébként szerintem minden más ország is, ahol nehezebben tudnak olyan infrastruktúrális ösztönzőket. Nem a társasági adó az első, aminél mi az adóverseny révén próbálunk beruházásokat ösztönözni. Tíz éves adókedvezmények is voltak már, Elég régóta, szóval.
1: Tehát ugyanazokat a problémákat látjuk itt visszaköszönni, hogy a nagy tagországok, ahol magas a társasági adó, és ezért a költségvetésükben jelentősebb téterőket őket az zavarja, hogy más országok meg a fogyasztási adókra helyezték a hangsúlyt náluk a társasági adó, egy, egy nem jelentős bevételi forrás, ezért nagyon ekstra mernek belőle kedvezményeket adni meg alacsonyabbá leállapítják meg az adókulcsot, mondjuk az adókulcs megállapítást ez a Befit nem befolyásolná, tehát egy kicsit ezt szeretnék csavarni, hogy, hogy ne lehessen akkor a mozgásnél a társasági adóban. Hozzáteszem, hogy egyébként pont a, most már a britek kiszálltak a, a versenyből, de hogy azért a hollandok a franciák, hát ők is imádtak mindenféle nagyon egyedi, adókonstrukciókat kitalálni. Tehát, hogyha arról volt szó, hogy ők a saját piacukat hogyan szeretnék versenyképesebbé tenni, akkor, akkor mertek hozzá nyúlni. de hogy az zavarja, hogy Magyarországon 9% a társasági adó.
0: Nominális kulcsa, effektív az lényegesen alacsony, de ha már a fogyasztási adók szóba kerültek, akkor folytassuk is ezen a vonalon, ugye Hónapok óta foglalkozunk az álfa bevételekkel és azoknak az elmaradásával. Nem is annyira a bevételekkel, mint inkább azoknak az elmaradásával, és ez egyre súlyosabb ez a helyzet, mert szerintem már kétszer-háromszor mondtuk azt a kormányzati kommunikációt, hogy mindig arra számítottak, hogy a fogyasztás majd fellendül, ahogy az infláció csökken. Hát innen is jelentjük, hogy a fogyasztás nem lendült fel, mert az idén augusztusi adatok szerint 314 milliárd forint áfa folyt be az államkasszába, ami 14,5%-kal alacsonyabb, mint ez egy évvel ezelőtti 368 milliárd forintos összeg, és ezzel idén már negyedik hónapja csökkenésben vannak az áfabevételek.
1: Igen, tehát az a, az a trend fordult meg, vagy ideig, ez úgy tűnt, ez az idei év elejéig, hogy hogy mendig mehetnek, mert az infláció, az áfabevételek azok dinamikusan nőnek, és aztán Hát ez olyan csúnyán meg, megborult, hogy van egy év év alapon egy ilyen 8 os inflációnk augusztusban, és év év alapon egy mínusz 15 százalék áfa bevételt. Tehát ha ezt az inflációval kiegyazítjuk, akkor egy mínusz 30. Üzün. És az, ez nagyon durva. Ez azt mutatja, hogy főleg a fogyasztás, de hogy itt igazából minden szinten meg, megrekedtek a, a dolgok, beruházások és minden más is, hogy e- e- kora a keletkezett. Mi beszéltünk róla, hogy majd egy nagy tűzijátékra számítunk, és hát ugye most majd meglátjuk, hogy mekkora lesz az a tűzijáték, amit őszeret parlamenti és szakon adó törvények formájában megjelenik. Október 18 ára van kitűzve az törvényekben benyújtása, tehát, hogy várjuk, hogy, hogy mi lesz egyelőre, hétpecsétes titokként kezeli mindenki a pénzügyminisztériumban, hogy milyen részletei lesznek. Részben gondolom azért, mert megy a nagy matek. és ugye,
0: még? Hány, hány extra profit adóra Ugye, ugye
1: Varga volt két hette ez a bejelentés, hogy, hogy kicsit gondolkodnak a bankadó megemelésén, majd erről is fogunk beszélni. Aztán őt felvilágosították arról, hogy 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 ő, 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 ő erről nem gondolkodik. Úgyhogy most bejelentette, hogy akkor, akkor 1100 milliárdra nagyobb lesz a hiány cél ma reggel. Tehát, hogy, hogy azért az látszik, hogy a matek az nagyon nem jön ki a számok alapján, és amire számítottak, hogy itt az álfa bevétel az egy ilyen feneketlen kút, és bármennyit lehet belőle kimérni, hát ez, ez most csúnyán megbukott.
0: Hát ez a- a- annyira nem működik, hogy a 360 milliárd forintos hiányt halmozott fel a költségvetés a nyolcadik hónapban, és ilyenre korábban még soha nem volt példa. És kritikus a kiadási oldal is, tehát nyilván a kiadások is sokban nőttek, de a bevételek maradnak el, ami egy ilyen fogyasztási típusú adózásra fókuszáló országban sős következményekkel jár, de mi lehet ennek az oka? Értem az inflációt, az infláció emeli az árakat. Ha mi ugyanannyi parizert vennénk, mint amennyit tavaly vettünk, akkor nőnie kellene az áfa bevételeknek.
1: Hát igen, de ugye erről beszéltünk tavaly is, vagy évelején, hogy el lett számolva az áfabevétel, a reális áfabevétel, mert hogy tavaly miért volt olyan magas az áfabevétel, mert hogy visszaadták a választások előtt azt a rengeteg esziát, amit utána őrült módon költött el a lakosság mindenféle dologra, ami egyébként nagyon feltüzelte az inflációt, tehát elképesztően káros volt a gazdaságra, illetve hát, hogy összességében mindenkinek a megélhetésére, és hogy kimentek ezek a források. Tehát, hogy amit kaptak, azt el is költötték, visszament a gazdaságba, infláció formájában felvitte az árakat, de elfogyott a pénz. Tehát, hogy az a nem tudom mennyi, 800 milliárd, ezer milliárd forint volt, ami ilyen választások előtt különböző formában kiment a lakosságnak, Hát az most hiányzik. Tehát az idén már nem volt, illetve, hogy az infláció miatt a reálkeresetek csökkentek, egyszerűen kevesebb pénzük lett a, az embereknek költeni. Erről, így beszéltünk erről, hogy egy nagyon hibás dolog volt a 2022 alapján 2023-ra benchmarkolni és költségvetést csinálni. Valószínűleg 19-20-21-es trendek alapján kellett volna valamit ö, számolgatni. Nagyon nehéz, mert ugye a Covid is nagyon megzavarta a, a folyamatokat. Ugye, erről beszéltünk, hogy hogy ilyen 3-4 ezer milliárdos áfa bevétel volt, 6 éve, és most meg már 8-9 ezer milliárdos áfabevételekről beszélünk. Tehát úristen, hát ugye két- vagy háromszorosára megnőtt itt a, az álfa bevétel sorát, most kiderül, hogy ez nem lehet végre, végtelenségig folytatni.
0: Igen, talán én magamban úgy fogalmaztam meg ezt, hogy az áfabevételek növekedésének van egy egészséges kifutása, meg van egy kevésbé egészséges kifutása, és a kevésbé egészséges kifutása az, amikor az infláció miatt nőnek, és, és ez egy idő után el is hal mint ahogy most látjuk, mert egész egyszerűen a reálbérek nem tudják lekövetni, és úgy tud reagálni az ember, hogy kevesebbet fogyaszt. Az egészséges az az lenne, hogyha azért nőnének az álfa mert a reálbérek növekednek, és ez nem magas infláció mellett magasabb fogyasztást eredményezne. Voltak olyan évek, amikre ez volt a, a jellemző, csak hogy most meg egy olyan évre vonatkozóan hoztak, végeztek előzetes számításokat, ahol nem ez az egészséges álfa bevétel nem volt várható, mert olyan magas az infláció, szóval lehet, hogy tényleg ez az oka, de annak mi az oka, hogy az első nyolc hónapban 700 milliárd forinttal haladják meg a tavalyi összeget a kiutalási kérelmek, az áfa kiutalási kérelmek, ez 18 os növekedés.
1: Hát a kamat egyértelmen annak a számla érő mondjuk, 18%-kal lehet, vagy most már nem lehet, de hogy, mint hogy voltak ilyen időszakok, hogy 18%-kal tehát, lehet, bőven
2: tehát. 10 plusz százalékkal, tudott betétben tartani vagy hát, akárhol...
1: Hogy egy ideig az ment, hogy ott hagyjuk az navnál, aztán majd lelakjuk, de, de ilyen kamatszintek mellett több tíz, millió forintokat egy szembutorságot hagyni. Tehát inkább így csinálunk egy kiutalásra ellenőrzést, de ide a
2: lóvét. Nekem az jutott ezzel ez kapcsolatban ezt, az első gondolatom nekem is az volt, hogy, hogy inkább náram romoljon, tehát visszakérem mert hogy drága ott tartani. A másik meg az, hogy gondolkodtam azon, hogy én miért hagynám ott az áfát, ugye azért mert, hogy mire visszakapnám, addigra úgy is be kell fizetnem, tehát, hogy le fogom lakni biztosan. Azt merült fel bennem, hogy nincs mögött egy olyan gondolat, hogy mert nem vagyok benne biztos, hogy ezt a túlfizetést le fogom lakni. Tehát, hogy lesz annyi fizetendő áfam Ez egy nagyon
0: negatív. Hát ez nagyon negatív. Tehát ez az azt jelenti, hogy, hogy én nem fog felhalmozni annyi fizetendő adót, amivel igen. ezt valamikor le tudom lakni. De biztos
1: van egy olyan, hogy egy-két iparágban, ahol ilyen nagyon nagy beruházások vannak, mint a autóipar, el tudom képzelni egyébként, hogy ugye aki exportra termel, hogy teljesen értelmetlen, mert nem, nem lesz belföldi áfája, tehát neki ezt vissza kell igényelnie, és mondjuk egy BMW beruházás, vagy itt a környező akkumulátor beruházások, ha elindultak. Most akkor nem tudom, hogy elindultak egyáltalán, de ugye ezt el tudom képzelni, hogy ezek olyan volumenek, ami azért ilyen nemzetgazdasági szinten is meglátszódik, és akkor annak a állfai visszegénylés az, az igencsak tudja csökkenteni a, a statisztikákat, de itt azért egy olyan megugrásról van szó, amire az annál többet érzek, mm. mint hogy egy-két exportintenzív parág beruházása, ezt meglökta volna. Hát
0: ez is okoz, hogy az alapvető likviditási problémák is okozhatják. Tehát lehet, hogy eddig nekem nem okozott likviditási problémát az, hogy, hogy így kezeltem az áfát, bent hagytam, lelaktam, és lehet, hogy most egy olyan kérdezett szituációban vagyok, ahol minden forintot meg kell számolni hmm. kétszer, és, és egyszerűen azért kérem ki, mert cashflow nem bírom el. Ami nyilván a, hát nem annyira egészséges, hogyha, hogy, hogyha idáig eh, fajult a helyzet, meg hosszú Prognózisban nem annyira előremutató. Nem azt jelenti, hogy a folyószámlán kell hagyni a túlfizetéseket, de az, hogy tömegével vállalják fel a cégek a kiutalás előtti ellenőrzéseket akár ami eddig a piros posztó volt, mm. az sok mindent elárul. Reméljük, hogy racionális és nem kétségbeesett döntés. De ha már az új bankadóról volt szó, vagy hogy annak a lehetséges bevezetéséről, hát akkor folytassuk is ezzel a hírrel, ugye Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter fogadta a bankszövetség elnökségét, és köztük jelassít Radovánt a szövetség elnökét, és hát több hírral is beszámoltak az egyeztetésük után. A miniszter kifejezte vagy a bankszektortól, ő az előnyös helyzetéből fakadóan elvárható, hogy erőteljesebben működjön közre a hitelpiac befagyásának megakadályozásában, az egészséges hitelezés és a növekedés helyreállításában, mert hogy szerinte a bankszektorban továbbra is extra profit képződik, és akár ez új extra profitadót, vagy új bankadót bevezetését is jelenthetné, de erre a pénzre a gazdaságnak jelenleg nagyobb szüksége van, mint a költségvetésnek. Kérdezem én, milyen állapotban van a gazdaság, ha 10 perc arról beszélünk, hogy rekordon van a költségvetési hiány, és mégis a gazdaságnak van nagyobb szüksége a beáramló hitelezésre.
2: Na ezt kiválasztolja meg. Hmm. Te szoktad kezdeni.
1: Ah, okay, yeah. Nehéz megszólalni. Valószínűleg ennek az egész történetnek az lehetett a háttere, hogy, hogy nagyon komoly matekozás volt a pénzügyminisztériumban, hogy honnan fogunk plusz forrást. Ugye ideig nagyon szerették volna a GDP 4 százaléka alatt tartani a hiányt, és ez 1100 milliárd forint plusz forrást kellett volna találni, és hát ugye a, a fejős tehén a bankok az megint egy jól elővehető dolog, de ugye a, a bankokat sem lehet örökké fejni két okból, mert egyrészt nincs. Ez egy dolog, hogy jól néznek ki, de hogy szabad likviditásuk nem biztos, hogy van, Másrészt pedig, hogyha őket teljesen lefagyasztják, akkor az egész gazdaságot le lehet fagyasztani, tehát hogyha a bankok azt mondják, hogy akkor most akkor egy picit megállunk, akkor teljes recesszióba tud dőlni a gazdaság. És hát valószínűleg ez az, amit megéreztek a pénzügyminisztériumban is, hogy a termíróképesség a bankszektornak az ugye a végét járja. Nyilván itt is vannak olyan kivételek, hogy valaki többet bírne, valaki meg kevesebbet. Ennek tudom be azt, hogy ugye Varga Mihályhez bejelentette, őt aztán elég gyorsan helyreigazították, hogy az nem is úgy van. Mondjuk borgami azt mondta, hogy adóemelésre készülnek, hát és ez hát, ugye, itt, itt adót nem emelünk, <gül> <de> emelünk <gül> nincsen. Tehát, hogy van, vannak se megszorítása adó adóemelés, csak igazítjuk a helyzethez mindig az adórendszert és akkor ebből úgy jöttek ki, hogy akkor viszont azt mondták most a bankoknak, hogy van egy hetetek átgondolni, hogy hogyan fogjátok jobban hitelezni a gazdaságot, ami hát egy szintén elég ilyen revolverszerű dolog, hogy na jó, akkor nem lesz, de nem lesz adó, viszont akkor a pénzetekre más módon szükségünk van. Ugye egyszer már a pár héttel ezelőtt itt az állampapírpiac fellendítés érdekében megpróbálták a betétállományokat kicsit legombolni, és ezt egyébként a statisztikák alapján egészen sikeresen csinálták, hogy megadóztatják a betétállományt, és nem kell szoszkot fizetni viszont az állampapír után, és ezzel nagyon jól lett a magyar néplélek az abszolút így működik, hogy, hogy eddig nem oda se figyeltem, hogy mennyit keresek, de adót nem akarok fizetni, tehát az eddig nem érdekelt, hogy tíz csak egy százalék bevételem volt, na, de ha adóznom kell, akkor, akkor ezt azonnal elmegyek innen. És hát ugye most meg azt próbálják, hogy akkor azokat a szabad mert tényleg az van, hogy, hogy rengeteg kessen ülnek a bankok, elvileg, ami persze nem az övék, tehát ez nem az ő szabad pénzük, mert ezek a állomány, de hogy ezt az ő ezt kellene használni, tessék egy kicsit nagyobb kockázatot vállalni, csak hát egy ilyen recesszió közeli helyzetben azért a bankoknak a kockázatvállalási képessége is egy hogy így mondjam.
2: Nem, most nyilván nem akarok ilyen, ilyen világvége hangulatot kelteni, mert tettem az előző évnél. Tehát, hogy, hogy bele a bankokat egy recesszió közeli helyzetben, vagy recesszióban, a hitelezésben, tehát hogy egy, egy bizonytalan helyzetben ráerőltetni őket, hogy hitelezzenek, még elsülhet jól is, de hogy, hogy végül a mi problémánk lehet, hogyha ők ezt a pénzt nem kapják vissza. Tehát, hogy,
0: hát is, ö- és itt már láttuk. Ö- Például, amikor elértéktelenedtek a jelzálog alapok, és akkor ezáltal a hiteleknek a kiváltása is megnehezedett, hogy az mekkora szintű problémákat okozott szóval.
2: Nyilván az, az, az érthető meglátható, hogy, hogy, hogy drága most hitelt felvenni. Már pedig az egy, mennyire ismerem a szabályokat ezzel kapcsolatban, vagy a logikát, hogy ez egy gazdasági hajtóerő, hogyha olcsón tudok pénzhez jutni, most ehhez nem tudok hozzájutni, tehát értem a logikát.
1: Igen, tehát hogy ez nem, most a bank betelti állampapírba a pénzét, és azért kap 13 vagy 12 százalékot akkor nem várható el tőle, hogy kockázatot vállaljon, és 5 on hitelezzen, Igen, hanem azt fogja mondani, hogy jó, akkor 18 on hitelezek, de ki fog felvenni 18 on hitelt. Tehát, Igen. hogy ebből igazából csak az fog, hogy megint devizakölcsönök fognak elindulni, hitelezés el tud indulni, de nem forintban. Megint ugye akkor devizát kell vásárolni. Tehát hogy ennek számos olyan makrogazdasági átudítója lehet, ami, amiben meg nem, ebből az utcából egyszer már majd nehezen kijött Magyarország. Nem érzés, hogy most kéne újra bemenni.
0: Úgy tűnik akkor, hogy új bankadó nem lesz. Illetve hm. majd meglátjuk, hogy hogy sikerül egy hét alatt fölvázolni a koncepciót a hitelezés, Lehet, hogyha nem lesz meggyőző a bankszövetség, akkor majd még erre október 18-áig pont vissza lehet térni. Hm. Kíváncsi leszek én erre. Mai napi utolsó hírünk azonban a chips adó, vagy népegészségügyi termékadóhoz kapcsolódik. Ugyanis olybá tűnik, hogy a magyarokat semmi nem tántorítja el attól, hogy chipset, magyarót, illetve egyéb neta köteles termékeket fogyasszák. Ugyan az elmúlt években többször is komoly áremelkedésen estek át ezek a a termékek, többek között a netta megemelésének köszönhetően is, amit értelemszerűen átállítanak a fogyasztókra. De ettől függetlenül a chips, édesség és snack fogyasztás gyakorlatilag nem csökkent.
1: Volt egy statisztika, hogy 2011-ben, amikor bevezették, akkor 20 milliárd forint bevétel volt, és 2022-ben pedig már 85 milliárd forint bevétel származott a Ez Nagyon szép kis felhíz. Hogy magát, úgy, úgy felhízott. Ugye? Ez is nem csak, nem csak az átlagos test súly, hanem egy kicsit abudöntögető dolgot fog mondani, de szerintem ez tök jó. Tehát, hogy van egy alapvetően rossz fogyasztói szokás, és ezt megadóztatjuk, és ebből bevétele van az államnak. Tehát ez önmagában szerintem nem baj. Az egész körítés a baj. Tehát ugye az ö, megint bebizonyosodott, ami a környezetvédelmi termékdíjal és a probléma, hogy semmi köze környezetvédelemhez. Tehát, hogy ezek a dolgok beépülnek az árakba, fogyasztók, iparági szereplők megszokják, hozzáigazítják magukat, és utána az élet megy tovább. Tehát, hogy, hogy adókkal nem nagyon lehet letéríteni. Adók az arra jó, hogy megnézzük, hogy hatékonyan beszedem e és akkor hogy biztos bevételt ad. Ebből a szempontból szerintem jó a szadó, hogy, hogy itt van egy olyan biztos piac, akik hajlandók ezt kifizetni, és ebből az államnak bevétele származik, aztán majd elkölti valahogy. Ezt a egész történetet körülötte ezt kellene, hogy ez az egészség megőrzéséről szól, meg hogy, hogy megpróbáljuk a fogyasztókat átterelni egészségesebb, de nem akarják, hát nyilván a dohányzásra se akarják leszoktatni az embereket, ha akarnák, akkor már rég sokkal drasztikusabb lépéseket tettek volna, hogy a chipsadónál is lehetne, tehát hogy be lehetne vezetni olyan, hogy cukortartalma mennyi lehet maximum egy édességnek, vagy milyen komponensei lehetnek, hát ezeket taxatív meg lehetne határozni, és akkor csak ilyen terméket lehetne a tenni, és akkor lehet, hogy sokkal egészségesebb lenne. De ez úgy nagyjából senkinek nem érdekel, viszont ez az adó, ez van.
2: Egyébként szerintem mi a dogmatikai háttere annak, hogy ezt népegészségügyi termékadónak és nem jövedékiadónak hívják?
1: Mert a jövedékiadó az egy Európai <gül> definíció, és ezt nem lehet beletenni, de egyébként teljesen Meg nem igazadban... csak megelhető
0: dolgokra vonatkozik. Igen, ja, igaz. igaz. <gül> <gül> Még ezt tudom felhozni. De
1: hát egyébként teljesen igaz. De hogy, hogy, tehát ahogy a jövedékiadó sem szól az egészségügy finanszírozására. Nem is állítja. <gül> Igen, Na, de ezért mondtam a környezetvédelmi Igen. termékdíjat, hogy az se a környezetvédelmi, nincs is környezetvédelmi minisztérium már Magyarországon. Tehát, hogy
2: Egyébként ez nagyon jól mutatja ez a net, nem, hogy ez a népegészségű termékdíjat, hogy valójában azt érdemes adóztatni, amiről az emberek nem nagyon tudnak lemondani. Nyilván az alkohol, a dohányzás, tehát ami függőséget okoz, és már a következő gondolat, hogy Mikor vannak még kávé olyan... adó? Hát a kávé, meg, meg most még illegális Régen termékeknek az adottatása. Siadó, meg
1: az EU csatlakozása, volt fogyasztási adó, és a kávén volt. Tehát igen? Tör... Igen.
2: Na, igen. tessék, hát... A...
1: Nyitott kapukat,
0: döngetünk,
2: nyitott kapukat. A magyar dönggetünk. jogtörténet, ott felszolgálja nektek a megoldást
1: nyilván most teljesen racionalisan nézve, visszakanyarodunk ahhoz az általános dolgozó, hogy az államnak van egy X összegre szüksége, és azt az X összeget valóan be kell szedni, és azt figyelemmel kell lenni a terbíró képességre, hogy ez bizonyos, hogy objektív legyen, hogy széles legyen az adózói bázis, és hogy jól behajtható legyen, és a csipszadó az ilyen. És akkor lehet, hogy tök jó, hogy van csipszadónk, és valami olyasmit meg egyébként cserébe el tudunk engedni, mint mondjuk a szochót, és akkor azzal megversenyképesebbé lehet válni. Tehát, hogy egyetem nem tartom ezt örülök, hogy, hogy van ilyen, csak mondom, az ideológiát ki kéne belőle szedni.
0: Agy biztos, a chipzadót nem fogják eltörölni, úgyhogy egy ideig még itt marad. Egy ideig még itt marad velünk, leginkább csak arról lehet mostanában hallani, hogy mire fogják még kiterjeszteni, úgyhogy ezek a bevételek várhatóan még tovább nőnek majd. mai adásra ennyi hír jutott, kedves hallgatók. Ma minden belefért, úgyhogy nincs restanciánk a következő adásra vonatkozóan ellenben kérünk titeket, hogy tartsatok akkor is velünk, addig vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok. sziasztok. A nyugtával dícsért a napot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.